0: Comandante da nossa Brigada Militar está conosco no Terra em Uma Hora, Michele da Silva Vargas. Tudo bem com a senhora? Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem com os senhores? Né? Já há algum tempinho não comparecíamos aqui, mas hoje viemos para uh, dar as informações a respeito da segurança né? e algumas boas notícias. Que Vamos começar pelas hoje.
0: boas notícias? Vamos.
1: Vamos. Uh, hoje pela manhã tivemos a apreensão de 7183 quilos de cocaína, né? 7 quilos, 183 gramas de cocaína, 107 gramas de maconha na localidade do loteamento Loivo, na linha Palanque. E... Lá também foi apreendido, estava em posse, havia duas pessoas na residência, sendo que um assumiu a propriedade, né, a posse dessa substância, e foi conduzido para a está sendo autuado nesse momento em flagrante. Um um preso de 22 anos e sem antecedentes. Também foi apreendido junto com eles três celulares, né, que posterior vão dar para a investigação da Polícia Civil, já alguma algum processo, né, algum indício de prova que possa levar né, a essa ligação com crime organizado. Também a gente traz aqui alguns números desse primeiro semestre em relação a essas apreensões de drogas, que a gente tem dado ênfase a isso, e, e a importância né, da população entender que é o comércio de substância entorpecente que ele alimenta toda a rede de delitos, uh, e em específico o do furto e roubo, porque aquele sujeito, quando ele se torna um dependente, ele precisa de qualquer forma adquirir né, aquela substância, seja ela maconha, seja ela o crack, seja ela a cocaína, e se ele é de uma classe um pouco média, né digamos assim, da classe média para elevada, ele costuma iniciar na maconha, na cocaína e com o tempo essa substância, ela já se torna muito cara para ele, e aí ele acaba tendo que aderir uma droga um pouco mais barata e ele passa pro crack e aí também já vem toda uma consequência, né porque ele se torna aquele viciado, que é o que às vezes a gente depois passa a encontrar na rua ele abandona a família, ele abandona os lares, ele não se importa com mais nada, e a partir de então, ele tem que sustentar ou achar uma forma de sustentar esse vício, porque se ele já não tem mais emprego, já não tem mais a família, ele vai passar a delinquir furtando. E aí nós vamos para os furtos. Furta fio, furta residência, né? furta aí, a gente vê às vezes furta até, até do, da própria tampa do esgoto do município. O que ele puder achar que ele possa trocar, né? em troca dessa substância, ele vai fazer. Então, a comunidade tem que entender que essa nossa repreensão, nós estamos reprimindo a causa. Não adianta a gente ficar prendendo aquele, ó, o preso lá do do furto, porque ele não fica preso por furto. Nós temos vários né, exemplos que a gente traz aí diariamente, quem acompanha as páginas policiais. O preso por furto hoje, ele não fica preso. né? o por roubo já está uma situação delicada nós temos um né? hoje de manhã nós já tivemos um roubo que a gente já sabia que iria acontecer ontem porque faz o que? cerca de duas semanas que ele foi preso por romper a tornozeleira eletrônica né? teve a prisão dele depois que ele cometeu uma série de delitos de roubo, ele entra nos estabelecimentos comerciais do município, ele subtrai cigarro né? rouba dinheiro do caixa e, e leva-se alguns dias até conseguir pegar ele na situação deflagrante, né? Porque já que ele se encontra em foragido ele troca de ambiente. Ontem ele rompeu novamente a tornozeleira, que já deve ser pela terceira ou quarta vez, né? E agora nós começamos de novo naquele enxugagelo, né? Tentando, né? Vamos tentar prendê-lo para encaminhar para o sistema penitenciário, né? Porque ele cometou. Então, é, essas situações todas elas são, elas se interligam, e aí vem o que a gente pede para as pessoas, não acolham, né, não acolham, não, não façam que não vejam, né, os seus filhos, né, que sabem, tem pais aí, a gente tem conhecimento que sabe que os filhos estão guardando drogas dentro das suas residências, né, e estão protegendo, porque ele está errado, né, e depois que esse adolescente, e, e aí vem a questão da idade, se verificar os nossos presos, hoje as últimas prisões são todos muito jovens. Preso ontem à noite no Vai Batista de 19 anos. 19 anos. Na semana passada, preso com 18 anos. Uh, acredito que nos últimos ali ó, não deve ter passado dos 24 anos. Então são todos presos muito, muito novos. Né? E esses 18 anos a gente nem conta que ele usava dos infracionais que ele já tinha, né? Que ele não era preso. O que, que vai acontecer com essa mãe amanhã? Ela vai estar tá chorando a morte desse filho hoje. Quem se envolve com o um crime organizado né, com a facção. Ela tá protegida enquanto que ela tá dando lucro para a facção no momento que ela tá devendo. É a família que passa a ser intimidada ou pagar a conta. Ou quem vai pagar a conta é o próprio filho e essa conta sai cara. Não é o próprio usuário. Nós temos conhecimento que nós temos jovens, né, jovens, bem jovens, né, desaparecidos aí por conta de terem dívida, né, com crime organizado, e até agora não se encontrou sequer o corpo, né, para entregar para esses pais. Então, será, será que é isso que essa mãe, que esse pai quer para esse filho? Será que não é o momento de chamar ele para conversar, trocar ele de município se for necessário, afastar ele desse local? É tentar outra vida para ele, e mais cedo ainda é evitar que essa criança entre porque se ele já está no crime com 18 anos, então ele começou a ser usuário lá, enquanto criança, enquanto adolescente, nós tivemos ontem a prisão de um pai, né no prisão de um pai que estava ofertando cigarro para uma criança de 3 anos, então que situação é essa o que, né, é o que a gente espera? E a gente precisa que a população abra os olhos para esses problemas. né? Ficamos também aí, repassamos uma uma quantidade também que a gente pode mencionar né, do que foi aprendido nesse primeiro semestre de junho, que totalizam quase 500 mil de prejuízos para o tráfico. Se nós contabilizarmos, contabilizarmos o que foi aprendido em drogas e armas, nós tivemos uma apreensão enorme de armas no município. Uh, nesse primeiro semestre, totaliza-se 31 armas, até o final de junho ali, sendo um kit Roni três fuzis, cinco calibre 12 e duas metralhadoras. De, cocaínas, de cocaína atingiu 5,468 gramas, maconha 5,455 kg. crack Foram 885 gramas e 39 comprimidos de êxtase. Então, isso somando na droga ali, pelo que a gente vê, pelo que eles vão revender, pelo preço de revenda, digamos que daria uns quase 400 mil, mais o valor das armas, bem provável que ultrapasse meio milhão.
0: Quando a senhora divulga esses números, também denota o trabalho forte, intenso da polícia.
1: Sim. É, nós temos trabalhado, assim, ó, até mais, né? O nosso efetivo muitas vezes de folga, né? Está recebendo denúncia, está repassando para aquele colega que está de serviço. Uh, também, né? A gente ficou um pouco, digamos assim, bem mais unido né, depois que um colega sofreu uma represália em, razo- em relação a uma apreensão, e aí, aí às vezes as pessoas, quando a gente vai lá, tá fazendo, né, tá sendo feito uma vaquinha, aí as pessoas, ah, mas ele tem um salário, ele tem, mas o que ele tinha, a família dele perdeu ali, não foi por causa dele, foi porque ele defende uma comunidade, uma sociedade pelo trabalho que ele presta, né, se ele fosse apenas um comerciante, né, a mulher dele fosse apenas um comerciante, ele não tivesse ligação nenhuma, tudo que ele juntou pela uma vida inteira não teria sido perdido então a gente pede para as pessoas se cada um doar 10 reais ali nessa vaquinha online que tem né, dele ali é só entrar policial família policial carnelosso na internet ele vai encontrar se cada um doar 10 reais a gente consegue retornar para ele o trabalho dele de uma vida inteira né, vida essa que ele dedica para a comunidade de Venâncio Aires porque ele incluiu na Brigada Militar em 2003 e desde lá então ele trabalha aqui e quase toda a população conhece ele sabe do trabalho dele é né? um policial honesto trabalhador e, e é um momento da gente poder retribuir e de pronto a gente já agradece muitos né uh, empresários a, a Cassiva né que nos destinou vários prêmios prêmios para que seja feita uma uma rifa né para poder auxiliá-lo então já fica o nosso agradecimento a todos aqueles que destinaram uh, também a a gente ficou sabendo que nesse mesmo estabelecimento residia outra família né? a gente conseguiu também buscar alguns recursos para eles, até também a possibilidade de emprego até que se estabeleça novamente essa empresa para a proprietária para a senhora, mas a gente não sabe por qual motivo ela não não quis o trabalho mas em breve né? esse imóvel tinha seguro e eles com certeza vão conseguir seguir a vida deles é desse jeito, né? trabalhando bastante, uh, algo que também a gente tem que agradecer ao Executivo e o Poder Legislativo Municipal, juntamente com o Concepro. Uh, esse ano, nós estaremos, uh, digamos assim, renovando 99% da frota, né? dos últimos, foi um planejamento feito, eu cheguei aqui em final de 2017, de 2017 até agora, nós já conseguimos renovar né, Até o final desse ano será renovado 99% da nossa frota da Brigada Militar de Viaturas, 39% das armas, hoje nós temos armas novas, boas, né, as pistolas, nós já usamos o calibre 9mm, foi o primeiro município de toda a região. Agora o Comando Geral da Brigada, a gente sabe que já adquiriu outras armas, vão ser repassadas e a gente vai atingir uma totalidade. Aguardamos né, ansiosamente, a gente sabe que tem formatura agora em setembro de soldados e aguardamos né, ser contemplados também né, com algum, algum reforço de efetivo que sempre é necessário. Capitão Michele, quero primeiro te parabenizar pela fala sensível e inteligente que tu falou de todo esse ciclo, de como o o, o tráfico de drogas impacta uma família e uma comunidade. Mas quero aproveitar a a tua visita por aqui para a gente falar também sobre a Lei Maria da Penha, que no último domingo completou 16 anos. Também tivemos recentemente mais um caso de feminicídio sendo registrado aqui em Venâncio. A importância dessa lei e também trazer teu comentário sobre esse caso registrado aqui no nosso município. É, Esse caso, para nós, é o primeiro caso... Dentro do município onde uma mulher tinha medida protetiva, ela era acompanhada, tanto que a medida protetiva dela saiu em abril e ela recebeu uma visita, a última visita dela que ela recebeu foi em junho. E nessa visita ela não registrou, ela disse que o agressor estava cumprindo a medida. E aí nós precisamos que essas mulheres, quando houver esse descumprimento, que ela nos comunique porque nós temos acesso diretamente ao processo dela, ao Poder Judiciário, para informar ao juiz esse não cumprimento. Havia né? também, a gente sabe, que já registros do descumprimento dele. Ele também né, ele é uma pessoa que acredito que tem sérios problemas. Né? Para mim, ele tem uma pessoa que ele tem sérios problemas, mas aí vai, né, agora, durante o processo, a, a defensoria vai né, verificar com, dentro do tribunal do júri ali essa situação, porque uma pessoa que tem todos os relacionamentos dele durante uma vida né, e tem ocorrências envolvendo violência doméstica, e ele ainda se intitula, ele acha que ele tem o direito, né ele tem mais direito por ser homem do que a mulher com quem ele convive, então só pode ser uma pessoa doente. E, e essa pessoa ela precisa ser tratada mesmo lá dentro do estabelecimento prisional, porque é uma pessoa que se ela não receber o tratamento adequado, ela vai sair de lá e ela vai continuar a delinquir de novo, praticando, talvez, que né, quiçá, um novo uh, feminicídio possa ocorrer. Então, uh, esse é um caso específico que a gente percebe, que é da importância também do tratamento do agressor. Né? Não adianta só... Nós, enquanto rede de enfrentamento, encaminharmos a mulher, que isso aqui funciona muito bem, aqui em Venâncio Aires, né? nós encaminharmos a mulher para acompanhamento psicológico e nós não termos o acompanhamento do agressor. Há um tempo atrás, antes da pandemia, havia mas com né, a vinda da pandemia e aí não houve a possibilidade de, de contratação desses psicólogos, cessou-se esse trabalho. Então, é importante que seja estudado uma retomada.
0: Comandante, sempre é bom receber a visita da senhora, mas, infelizmente, o nosso tempo foi. Você garante que virá numa próxima oportunidade e que não vai demorar tanto tempo para nos visitar. Queremos cumprimentá-la pelo trabalho. Muito obrigado pelas informações e sucesso aí no trabalho de toda a nossa brigada militar.
1: Eu que agradeço sempre né, esse momento para a gente levar até a comunidade. Não posso deixar aqui de me eximir e agradecer os excelentes policiais militares que eu tenho na companhia, aqui na Brigada Militar de Venâncio Aires, bem como aqueles das tropas de choque, das forças táticas e o comando do 23º Batalhão de Polícia, bem como o comandante-geral que nos deram todo o suporte necessário né, para que a gente venha... Trabalhando intensamente e daqui para frente só intensificar nossas ações.
0: Muito obrigado, comandante Michele Vargas, da nossa brigada militar em Velance Aires, participando do nosso Terra em Uma Hora.